Tervetuloa terapeutin sohvalle. Tässä podcastissa, jota olemme tehneet tämän kevään aikana yhteensä seitsemän jaksoa, olemme aikaisemmilla kerroilla keskittyneet johonkin teemaan, joka mielestämme on juuri tässä hetkessä kaivannut enemmän huomiota. Lähdimme liikkeelle unelmoinnin merkityksestä poikkeusaikana, josta kuulimme pelkojen turvallisuuden pysähtymisen ja itsemme uudelleen ohjelmoinnin kautta todellisen syvään päätyyn eli kuoleman pelon ja surevan kohtaamisen äärelle. Pakko tässä vähän nyt pysähtyä tämän kerran aluksi katsomaan taaksepäin, eli millainen matka nämä jaksot ja tämän podcastin tekeminen on ollut meidän terapeuteille tänään. Mikä on jäänyt sulle erityisesti mieleen, Sari Ridell? Kyllä mä ajattelin sitä, että me puhuttiin unelmoinnista ja siitä, että uskalletaanko me tämmöisenä aikana unelmoida, ja sitten me puhuttiin meidän kuoleman peloista. Jotenkin näissä kahdessa mun mielestä yhdistyy se semmoinen, mikä on, on niin kuin, ainakin itselle itse puhuttanut kaikkea eniten. Ja, ja, ja että, että miten, miten paljon me uskalletaan jättää elämättä tämän meidän elämämme aikana sen takia, että me niin pelätään, että tästä ei tule täydellistä elämää tai sitä, että me pelätään kuolemaa. Ja tämmöinen niin digitaalisella leirinuotiolla istuminen teidän kanssa on ollut niin erityisen alkuvoimasta. Tässä on jotakin semmoista, mikä tekee meistä ihmisistä. Kiitos siitä tähän asti. Mahtavaa, Sari, kun olet mukana. Entäs Mäyrän Marjo, toinen meidän tämän kerran terapeuteista, omalla sohvallaan? Mikä sulle on jäänyt mieleen? No ehkä juuri nuo samat, mitkä, mitkä Sarikin niin mainitsi, mutta ehkä sieltä se unelmointi ja niiden unelmien jututtaminen. Että mä oon huomannut, että kun me on täällä keskusteltu, niin ne asiat on jäänyt, jäänyt myös siinä omassa niin elämässä ja sitten siinä, siinä työssä elämää. Että mä oon jututtanut paljon enemmän mun asiakkaiden unelmia. Että konkreettisesti me ollaan niin ihan pysähdytty niiden unelmien ääreen. mitä se mitä se tässä hetkessä niin olisi. Että semmoinen niin on siirtynyt näistä meidän keskusteluista sitten sinne työhön. Kuulostaa kivalta. Mitäs Hanna Rauhala? Tervetuloa tänään. Mitä, mitä sulla on päällimmäisenä mielessä, kun katsot taaksepäin? Mulla on jotenkin semmoinen olo, että mun on vähän hankala just tällä hetkellä muistaa, että mistä kaikesta me on puhuttu. Se ehkä johtuu siitä, että oma elämäntilanne on tällä hetkellä niin täynnä kaikkea niin muuttojärjestely ja, ja tota, putkiremontti evakon päättymisen jälkeen. Ja, niin mun on vähän hankala nyt just saada kiinni siitä, että, että mitä kaikkea tässä on niin ylipäätään tänä keväänä ollut. Ja varmaan tuo korona-aikakin sitä jotenkin sotkee tuolla jossakin hermoverkoissa, että mitä, mitä on niin muistissa just nyt. Ja, ja kuitenkin sitten tota, kuitenkin Kuulosti kauhean tutulta tuo Sari mainitseman ajatus semmoista digitaalisesta nuotiosta tai miten se nyt menikään, ilta, iltanuotioajatusta. Musta ollut, se, mistä mä saan niin heti kiinni semmoisena omana kokemuksena on se, että on ollut nastaa huomata, että, että toisille tuntemattomat ihmiset niin voi tutustua tällainen niin etänä. Että mä enhän, enhän mä oikeasti ole tuntenut teitä ollenkaan ja, ja terhiä niin jonkin verran, mutta ei mekään kauhean kauhean syvällisesti, niin mulla on tullut semmoinen olo, että tämä on mahdollista, että aika jännää, että ihan kuin te olisitte oikeasti mun niin elämässä tuttuja ihmisiä. Mm. Se, se on ehkä se semmoinen, mistä saan nytkin tässä olossani kiinni. Kiitos. Kiitos, Kiitos sinä. No tuota, sama, samaa homma, että mulla on niin vähän tullut semmoinen mielikuva, että tämä olisi niin semmoinen 
tiivistynyt. Yhtäkkiä jotenkin ollaan kasauduttu niin kuin joku kirjallisuuspiiri ja leirinuotio. Että jotenkin jännä, miten tästä, näistä meidän kohtaamisista ja pysähtymisistä on tullut oikein semmoinen niin energisoiva ja, ja iloa tuottava, mutta myös ammatillisesti niin kuin ajatuksia freesaava paikka. Että mulle jää kyllä varmaan tämä koko, koko niin kuin kokemus ja, ja Tavallaan sitten tietenkin tässä matkan varrella on kiva, kun on saanut, saanut palautetta, että ollaan tavallaan niin kuin siinä sen suhteen, mitä on tavoiteltu, niin, niin semmoista vähän diipimpää näistä teemoista, mitkä tietyllä lailla on pinnalla ja, ja ehkä aika paljon, paljon jollain tasolla myös ihmisille tuttuja. Niin semmoinen kiitollisuus siitä, että tämä on sitä, sitä vähän vaan niin tarjottu. Jes, eli terapeuteista Liisa Sonkamuotka on nyt työn äärellä. Terapia-asiakkaita kohtaamassa ja, ja tuota, niin se sitten syksyllä liittyy taas mukaan. Mutta tosiaan tämä meidän podcastimme muoto, useiden terapeuttinen pysähtyminen yhdessä keskustelemaan, niin sai inspiraation yleen pyöreä pöytä keskusteluohjelmasta. Se pyöreässä pöydässä ideanahan on se, että muun muassa Kaarina Hazard, Maija Vilkkumaa, Pekka Seppälä, Ilkka Uusivirta ja Ruben Stiller niin, niin tuo kukin pöytää jonkin heitä ajankohtaisesti kutkuttavan, ihastuttavan tai vihastuttavan teeman, jonka ääreen he noin 10 minuutin ajaksi syventyvät ja sitten siellä munakello kilkattaa ja homma, homma niin loppuu siihen. Niin me päätimme nyt tämän kevään viimeisessä terapeutin sohvalla jaksossa tehdä samoin. Minusta tämä on jopa ehkä vielä jännittävämpää kuin miten me yleensä toimitaan. Eli ei auta, kun päästään irti ja katsoa, mitä pöytään tulee. Niin lähdetäänkö liikenteeseen Marjosta? Kyllä vain. Sä Marjo tuot tähän pöytään. Ja mä laitan täältä, kuulkaa ihan kellon. kellon ääntö. Joo, ole hyvä. Joo, mä, mä tuota, tässä koronakeväässä on pysähtynyt miettimään niin kuin tätä tulevaa kesää ja, ja sitä, että, että miksi, miksi meillä on kesäloma ja tarvitaanko me kesälomaa. Ja, ja tuota, niin kuin sen kun on etä, etänä pystynyt töitä, töitä tekemään, niin, niin, niin sitten niin kuin miettinyt sitä, että voisinko mä jollakin tavalla niin kuin tätä mun omaa elämänhallintaa ja ajahallintaakin myös muokata. Että voisiko mulla olla pieniä taukoja tai niitä minilomia, ettei mun tarvitsisi ottaa kesälomaa tai joululomaa tai muita, muita lomia, vaan, vaan tuota, voisiko tätä jotenkin muokata erilaisemmaksi. Aika raju, aika raju veto, että ajatus on, että suomalaisten tulisi luopua kesälomaa. Ihan globaalisti. Lähden nyt haastamaan, haastamaan tätä, tätä ajatusta, että että tuota, mitä se kesäloma niin tuottaa meidän mieleen. Tai... Onko sun ajatus siis, että sun, sun niin kuin ehdotuksesi on, että menemme, pyr, pitäisi pyrkiä kohti sitä, että ei kesälomaa tarvittaisi ollenkaan? Sekö se, se olisi? Ei, se ei ehkä ole se, mutta se, että voitaisiinko me jotenkin niin kuin miettiä semmoisia pieniä minilomia siihen meidän, meidän niin kuin vuosikelloon, että, että huomaan työohjauksessa asiakkaat tuottaa sellaista puhetta, että kun nyt Keväältä on paljon asioita peruttu, niin ne on syksyllä odottamassa. Ja sitten jotenkin niin kuin ahdistaa se ajatus sitten syksyllä töihin menosta. Niin jotenkin se kesäloma jää niin kuin sinne ahdistukseen sitten. 
Josko sitä jotenkin niin kuin, miettiä sitä omaa vuotta tai niin erinäköiseksi? Kun nyt on ollut ehkä Mitäs se pitähtymisen paikka ja, ja, ja tietoisuus tullut enemmän. Kumpikos nappaa kiinni tästä? No, Sari, vaikka tässä sanoa, tuota, en, en tänä koronakeväänä, mutta vuosisti keväällä, niin, niin tuota, kuuntelin varmaan radiostotakin ohjelmassa, puhuttiin, että nyt alkaa abiturienttien lukuloma. Ja, ja, ja sitä tuli niin kuin muutamassa paikassa sitä lukulomaa. Sitten mä ajattelin, että kyllähän kaikilla ihmisillä pitäisi olla lukulomaa. Että minäkin haluan lukulomaa. Mä haluan luoskella romaaneja ja ehkä työhön liittyvää kirjallisuutta. Ja sitten mä raivasin itselleni lukulomaa. Mulla oli viime keväänä ihan erityinen lukuloma. Viisi arkipäivää peräkkäin. Ja, ja tuota, oli tarkoitus, että siitä tulee niin kevään traditio, mutta tänä keväänä tämä korona sitten kaikki, kaikki kuviot, mistä lukulomaa ei ollut. Mutta ajatuksena se, että, että, että just, just Marja puhui tästä, että tykkään, tykkään kesälomasta ja tykkään muistakin lomista, mutta että ei tarvitse aina ottaa sitä, että, että tuli jotenkin niin ekstra pitkä pätkä, että ei ole ei ole töissä. Että sitä kannattaisi jotenkin itsekin miettiä, että mikä, mistä se oma fiilis tulee. Mm. Ja, ja että, että se, mikä, mistä tulee sellainen olo, että on lomalla. Jos ei, ei pysty, jos ole sellaista työtä, että pystyisi järjestämään ekstra päiviä vapaana tai, tai nyt ei, ei pysty matkustamaan, niin jos miettii vaikka, mikä siinä matkustamisessa on. Niin että jos se on vaikka se, että, että syö lämpimässä tuota niin, niin jäätelöä kattelee ihmisiä, niin voisiko sen järjestää siellä kotipaikkakunnalla tänäkin päivänä? Mm. Että, että niin kuin sehän on aika, aika paljon myös mielentilaa. En haluaisi huopua pitkistä lomista, mutta se ajatus sitä minilomasta pitkin vuotta, niin se, se kyllä elää mun arjoitukseni. Mä, mä, mä olin Sari viime vuonna niin kateellinen, kun me tehdään koulutustyötä yhdessä, kun sä niin tuota, olit jäämässä lukulomalla. Ja tuli siis tässä mielestäni niin hyvin se esimerkki, että miten se toisten joku oivallus mm. Niin, niin voi synnyttää itselle sellainen, että ää, voisiko toi toimia niin kuin mullakin. Mut haaveilin tänä keväänä samalla lailla lukulomasta, mutta en tosiaan vielä toteuttanut. Mutta... Sopi haave olisi se, että olisi syyslukukausi tai kevätlukukausi. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Mitäs Joo. Hanna? Ja sitten vielä tämä? jatkona, että lukuloman päätteeksi ei kuitenkaan mitään niin semmoista hirveitä koejärjestelyä, missä... Niin kuin Mitaattaa se, että kuinka hyvin olet omaksunut tämän niin kuin, lukemasi dekkarin tai, mm. tai tuota, <laughs> niin, niin, jonkun amma, ammattillisen kirjan. Joo. Mä ajattelin kyllä, että toi, toi tota, pitkä kesäloma on tunnetusti helposti aika paineinen, että sille alkaa latautua kaikenlaisia odotuksia. Ja, ja tota, varmaan aika yleinen ilmiö on se, että, että kesäloma menee jotenkin sen laskemiseen, että montako, montako päivää on enää jäljellä ja, ja, ja tota kaikki, kaikenlaisia semmoisia niin tunnelmia. Että soisin kyllä, että, että, että pystyisin niin enemmän arjessa niin toteuttamaan sitä jonkinlaista minilomaa-ajatusta ja... ja, tota, ja Kyllä mä pyrinkin omassa elämässäni aika hyvin se toteutuu semmoinen, että joka viikko täytyy jonakin arkipäivänä olla jotakin semmoista niin kuin, mulle niin kuin mukavaa ohjelmaa. Että et, et, ei ainakaan sortuisi sellaiseen elämään ainakaan niin kuin taajaan, että, että se on jotenkin viisi päivää ja kaksi päivää, viisi päivää ja kaksi päivää, viisi päivää ja kaksi päivää. Mikä mä ajattelin, että se on liipasimella varmaan aika monilla. 
tietysti tuota, ammatinharjoittajana siihen voi itse vaikuttaa niin keskimääräistä enemmän ja on, on siitä toki niin kiitollinen ja silti helposti lähtee elämään sitä 5-2 systeemiä. Mm. Et joka viikko jotakin ja joskus taannoin mulla oli yhden ystäväni kanssa tämmöinen kahden hengen, me perustettiin kahden hengen kulttuurikerho. Ja sen idea oli se, että kerran kuussa, vähintään kerran kuussa täytyy käydä jossain kulttuuririennossa, siis taidennäyttelyssä, leffassa, teatterissa, mitä tahansa. Ja sitten me tehtiin siihen oikein kaavake tai ystäväni tekemisen kaavakke, jolla lopuksi niin arvioitiin sen, sen tota kokemuksen merkitystä hyvinvoinnille ja, ja tuota, me niin systematisoitiin sitä. Ja se ajatus oli, että sitä kokemuksesta saa jotenkin enemmän, kun sitä tällä jaetaan ja arvioidaan ja... Ja, tota, ja sen voisi voisiko tuota, nyt... voisiko tuota niin kuin tavallaan jotenkin tähän lomaan, joka on nyt vähän erilainen. Mm. Siinä ei ole välttämättä Prahan matkaa eikä, eikä tuota Leikolandi-hassakassa vierailua, niin, niin tuommoista niin tietoista havainnointia, että miten, miten tyydyttävä tai miten, miten ihana tämäkin päivä Just. on voinut Joo. olla, vaikka se toteutuu Joo. täällä ihan arjessa. Joo, siis niin täällä kyllä, kyllä. Joo, minä mä ajattelen. Sitten, että esimerkiksi myöskin minä ajattelen, että niin taiteella on niin suuri merkitys, niin, niin tota, että vaikka näkisi tauluja, joista ei lähtökohtaisesti pidä, niin mitä kaikki se herättää, että se mahdollisuus niin jakaa sitä toisen ihmisen kanssa on, on mun mielestä niin mukavaa ja edustaa mulle jotakin semmoista niin lomaa ja, ja tuota, myöskin semmoista, mitä matkoilla helposti helposti tai jotenkin yleisestikin tulee tehtyä. Että, että tota... Kirkkoon kävellään. Ja niin, ja siellä ihmetellään. Ja, ja tota, niin miksei sitä voi täällä? Jos mä ajattelen vaikka kotikaupunkiani niin Oulua, niin täällä on paljon kohteita, jos mä en ole ikinä käynyt oikeasti. Mm. Niin, tota, joo, mutta en, ennen kaikkea se, että et varjelisi itseään siltä, että ei alas, alkaisi elää semmoista niin arkiviikonloppu-arkiviikonloppurytmiä, vaan se jotenkin niin rikkoisi. Tietenkin mua huvittaisi kuulla jotain kulttuuriantropologia tai miksei yhteiskuntatieteilijä, historioitsija, joka osaisi selittää sen, että miten meidän Suomi on muotoutunut tämmöinen käytäntö pitkistä kesän lomista. Mä epäilen, että se liittyy johonkin maanviljelykseen ja teollistumiseen ja, ja tämmöiseen, mutta en ole riittävän perehtynyt siihen, että tohtisin siitä mitään niin järjää lausua, mutta semmoinen ajatus on, että niin sen täytyy olla, että sehän ei ole mikään niin kuin niin maailmanlaajuinen itsestään Ajastin, ajastin täällä. Näin siinä taitaa käydä aina siellä ter- tuolla, tuolla pyörässä pöydässäkin, että juuri kun päästään oikein lämpiämään, niin, niin keskustelu täytyy tyrehdyttää ja siirtyä seuraan. Mutta sä olit, Hanna, siellä lämpimänä nyt pääset ah. kulttuuri-antropologiseen niin maailmaan. Niin minkäs yhteiseen keskusteluun, minkä aiheen sä haluat tuoda? No mä voisin tuoda semmoisen... tai vihastuttamaan. Joo, siinä oli, mä ehkä nyt jotenkin tarttuin vähän siihen enemmän siihen vihastuttamislaitaan tuosta niin saatetekstistä. Ja ehkä mä voisin sitä täsmentää sillä, että vähän niin semmoinen järkytyksen ja hämmennyksen sekainen olo ehkä siitä. Tota, Tämä on varmaan aika kulunutkin, kulunutkin teema, mutta siellä henkilökohtaisesti olen aika ajoin kovin hämmentynyt siitä, että Millä tavalla ihmiset kirjoittavat sosiaalisen mediaan, kun he vaikka jotakin julkisuuden henkilöitä, ovat heistä kulttuuriala ihmisiä tai poliitikoita tai, tai tota, ketä tahansa, millä tavalla he niin kommentoivat. Ja tota, se on jollakin tavalla mua niin hämmentänyt ja jonkin verran myöskin järkyttänyt, että 
tiedän toki, että ihmisessä on niin hyvää ja pahaa ja, ja siitä on keskimäärin hyvä olla tietoinen niin molemmista laidoista. Ja sitten tuota, se tava, tapa, millä ihmiset julkituu jotakin, jotakin tuota, kommentteja, niin vaikkapa poliittisesta suuntautumisesta riippumatta, niin yksilöä arvioivat ja kommentoivat sosiaalisessa mediassa, niin mä olen siitä välillä jotenkin pöyristynytkin. Ja mä ajattelin, että ehkä tähän, nyt, tähän tota kontekstiin sopii sellainen kokemus, että, että tota mä erehdyin, erehdyin tota, mulla on kaksi selkeää muistikuvaa tilanteesta, jossa mä olen erehtynyt lukemaan jotakin tämmöistä kommenttipalstaa liittyen johonkin henkilöön. Herrupaisi, kiinnostavaa kuulla. Ähm, Mä, mäpä valitsen sen jälkimmäisen, koska mä ajattelin, että se melkein niin kuin lamautti mun työkykyä sinä päivänä. Ja tota, mä olin menossa kouluttamaan ja sitten mä erehdyin lukemaan jotakin tota kommenttia muistaakseni jonkun henkilön tota avioeroon tai jotakin muuta. Ja tota, mä muistaakseni jouduin jossakin aulassa vähän aikaa tappamaan ja sitten hairahduin sinne niin kuin selaamaan niitä kommentteja. Ja, ja mulle tuli ihan semmoinen jotenkin synkkä olo. Tämmöisiä ihmiset kommentoi jonkun ihmisen hankalaan elämäntilanteeseen liittyen. Mun täytyy tehdä sitten oikein tietoisesti sellainen harjoitus, että kävellä ympäristössä, jonka mä miellän lähtökohtaisesti kauniiksi ja miellyttäväksi itselleen. Mun täytyy kävellä siellä oikein päättää, että mä haen sellaisia asioita näköpiiristä, jotka on jotka on kauniita ja, ja, ja jotka tuo mulle hyvää oloa. Sitten mä rupesin miettimään kaikkia tuntimia niin, niin kuin mukavia ihmisiä omasta naapurustostani ja kaikkea semmoista. Mun täytyy tehdä niin tietoisesti semmoinen, että mä niin kampesin itteni sieltä jostakin alhosta johonkin semmoisen balanssiin. Et, et ikään kuin, että on, on jotakin, joka järkyttää tai tuntuu minusta just tänä päivänä niin pahalta tai pahan suopuudelta. Mun täytyy tehdä jotakin jotta mä en jää sinne jotenkin möyrimään ja mä pystyn niin menemään, tekemään riittävän työkykyisenä niin työtehtävän ja niin edelleen. Niin se, se on ehkä semmoinen, joka mua jotenkin ihmetyttääkin. Ihmetyttää. Mm-hmm. Joo. No, ihmetyttääkö, ihmetyttääkö tämä muita terapeutteja? Mitä tämä herättää? Ihmetyttääkö teitä tämmöinen? Vai, vai onko siinä jotenkin? Onko, onko se vaan näin? Siis kyllä ihmetyttää ja jotenkin mä aina ajattelen tai sitä, että, että kuinka niin kuin somessa me voidaan jotenkin huudella piilosta ja mennä piiloon. Että jotenkin, että me ei tulla välttämättä ehkä, että siellä on liian helppoa niin kuin olla vihainen toista kohtaan tai kateellinen tai negatiivinen tai polkea jotenkin. Että se on tehty jotenkin liian helpoksi ja, ja aina itse niin kuin Huomaan, että itsessä tapahtuu se, kun mä hoksan, että jotakin niin poletaan tai on joku negatiivinen kommentti, niin melko äkkiä mä lähden niin suojautumaan, että mä lähden niin sieltä pois. Että tavallaan niin semmoinen ajatus itsellä on taustalla, että jotenkin niin niistä kaikista, mitä mä näen ja luen, niin niistä jää myös minuun jälki. Ja, ja sitten se, että, että mä aikuisena pystyn tekemään sitä valintaa, mutta sitten niin aina miettii noita lapsia. Et kun he eivät välttämättä ymmärrä sitä tai he eivät sieltä lähe. Ja monesti aikuiset myös lähtee siihen, siihen kirjoitteluun tai jonkun niin kuin mollaamiseen, niin, niin siitä jää kyllä semmoinen niin paha fiilis 
niinku itselle. Mutta sitten aina miettii, että miten mä suojaan tai rajaan. Hei, hei onko tämä tavallaan, onko tämä sellaista, mitä on niinku ennen someaikaa ollut, että tämä on semmoista niinku paskan puhumista selän takana, joka ei ole tullut niinku ikinä oikein tietoisuuteen. Mutta että nyt se on se some on semmoinen, että siellä niinku, vähän niinku puhutaan paskaa selän takana ja se kirjoitetaan ja se, se ei sitten enää häviäkään niinku mihinkään siihen, että no siinä tunnemyrskyssä sitten se sattuu sanomaan ja semmoinen tyyppi se on. Onko tämä tämmöinen niinku ilmiö, joka on aina ollut olemassa, mutta meidän ei onneksi tarvitse kaikkien tämmöisistä kommenteista yleensä olla tietoisia? Jotenkin mulla syntyy tässä semmoista, kun mä jotenkin yritän ymmärtää, että onko tämä jotain uutta vai onko tämä jotain jatkumaa, joka saa erilaisen muotonsa. Mitä sarja? Niin, jäin miettimään tuota, että kun paskanpuunnistahan se läpäkannan on Alolla. Mutta että onko, onko se niin aikaisemmin ennen somea ollut niin näin laajamittaista ja onko siihen niin kuin, jotenkin tuntuu, että se on niin mennyt ilkeämmäksi tämä puhe. Mähän on sillä tavalla onnessa asemassa, että mä olen jääräpäisesti pitäytynyt, jättäytynyt niin someen ulkopuolelle. Mulla on profiili yhdessä ammatillisessa kanavassa ja siinä kaikki ja, ja tota mun Siis iltapäivälehteen joskus katon kommenttipalsteessa, mä saan ihan riittävästi siitä jo osakseni sitä huonaa, että kiitos tämmöisen keskustelun, en halua osallistua. Mm-hmm. Se on tietoinen valinta. Mm-hmm. Mutta tuota, se, että, että ollaanko me, niin kuin, tuntuu, että valtion päämiehetkin, niin kuin, varmaan ehkä kollegoita ennenkin arvioineet omassa kabinetissaan, mutta että semmoinen niin kuin, niin kuin aikuisten, järkevien aikuisten ilkeily, siis se niin paha suopuisuus ja ilkeily, että onko tämmöistä niin niilaisia, mitä tässä on ollut. Jotenkin, niin kuin, mutta ettei ole minkäänlaisia rajoja kenelläkään, niin se, se kuulostaa. Mä en tässä välillä miettinyt sitä, että, että, että mitäköhän tästä ajasta sitten sadan vuoden päästä niin historioitsijat tai sosiologit tai psykologian tai sosiaalipsykologian tutkijat katsoo, että mitä ihmiskunnalle tapahtuu. Että onko tässä jotakin myös tässä ilmapiirissä jotakin sellaista, joka, joka niin muuttui muuttu erilaisiksi. Nythän tässä korona-ajassa, ainakin niissä kuplissa, missä minä elän, niin, niin on tosi paljon hyvän tahtoisuutta ja, ja yhdessä tekemistä ja tämmöistä. Ja mielenkiinnolla odotan, että, että jääkö tästä ajasta jotakin sellaista, että menee niin henkisen perinteen. Että ei meidän tarvitsekaan olla niin ilkeitä toisille, mutta ihan oikeasti voitaisiin tehdä yhdessäkin näitä. Mutta tuota, parikymmentä sekuntia on tätä aikaa jäljellä. Hanna, puolusta kommenttiasi. Ei siinä ole mitään. Mä ajattelen vaan sitä, että mulle ainakin itselle on helpottava ihan sellainen aktiivipyrkimys, että kaikista asioista ei tarvitse olla mitään mieltä. Voi viettää mielipidevapaita niin päiviä. Että ei ylipäätään tarvitse muodostaa koko ajan mielipiteitä, niin se on mun mielestä ihan kansanterveydellinen niin periaate. Niin. Annataan. Kyllä. Ääni sille. Kyllä. Joo, tätä me lähdetään ajamaan. Tiedetään vielä, mitä se on se foorumi, missä sitä tehdään. Se on vielä niin mystisen peitä. Just näin. Yes. No sitten on vielä Sari. Sari, Sari tuolla tuota näkeekin, että hän oikein myhäilee, että hän saa viimeisenä paljastaa Joo, meidän niin sanottuun pöytäämme. Tässä, tässä tuota niin... niin Saanko puhua nyt kesälomista, mutta kesälomien alla niin, niin haluan antaa teille lahjan. Sekä 
terapeuteille mm. kuulijoille. Mä oon saanut tämän lahjan joskus joululahjaksi. Joulun alla, olisiko yhdeksän vuotta sitten tai jotakin. Ja, ja tota, mä olin liikenteessä mun ystävän kanssa. Hän oli silloin viisivuotias. Ja, ja tota, odotimme hänen elämänsä viidettä joulua. Ja, ja hän on hyvin innokas niitä jouluvalojen ystävä. Ja, ja tuota, silloin täällä Oulun korkeudellakin oli, oli marraskuuta ja jouluvalot oli monissa paikassa jo sytytetty, mutta oli ihan siis märkää, mustaa ja aikuisen mielestä niin ihan kamalaa. Ja, ja tuota, me lähdettiin kahdestaan sitten autoilemaan ja tarkoituksena oli käydä katselemassa jouluvaloja ja mennä kahvilaan herkuttelemaan. Ja, ja tuota, tultiin tuonne Oulun keskustaan ja muistan vielä, kun pysäköin autoja siis vettä sato kaatamalla. Ja mä ajattelin, että tämä on niin ihan kamala peli. Ja, ja sitten mä autan tämän, tämän pienen, pienen ihmisen tota, niin, takapenkiltä ulos. Ja hän pomppaa siihen niin jalkakäytävällä ja sanoo, että minä niin rakastan kauneutta ja ihanuutta. Ja sitä on täällä ihan joka paikassa. Ja mä olin, että nyt ei taida olla lapsen kanssa ihan samassa maailmassa. Ja, ja tiettikö, siitä reissusta tuli, siitä, siitä, mitähän me oltiin ehkä 20 reissusta, tuli niin kuin, niin kuin yksi elämäni parhaimmista reissuista. Me siis käveltiin Oulun keskustassa matkalla sinne kahvilaan ja, ja, ja tota, tämän lapsen niin se innostus ja ihastus tähän maailmaan, niin, niin se vaan niin tarttu. Siis me nähtiin muun muassa kukkakauppa ja, ja niin maailman ihanimpia kukkia, hän, hän sanoi. Sitten me nähtiin prinsessapukuliike, eli mentiin morsiusliikkeen ohi. Ja hän oli niin kuin, että kato, kun ihanaa ja niin, kuin, niin kaunista ja mahtavaa. Ja sitten me löyttiin jotka me ajettiin ihan vaan vartavasten ylös ja alas, miettikää, aika hienoa. Ja sitten me oltiin kahvilassa. Ja, ja siis sitä kauneutta ja ihanuutta, sitä oli tämän lapsen mielessä niin kuin joka paikassa. Ja, ja mä ajattelin silloin, mä kerroin tätä tarinaa niin kuin sen joulun alla niin kuin kaikille, jotka vaan suostu kuuntelemaan. Ja, ja niin kuin ajatuksena se, että, että, että miten me, niin kuin me omassa niin kuin arjessamme niin me sitä vaalittaisi sitä kauneuden ja ihanuuden niin kuin hoksaamista. Että sehän on ihan meidän omassa mielessämme, että onko tämä maailma kaunis ja ihan. Ja se semmoinen, niin tiedätkö, hetkestä haltioitumisen taito, mikä pienillä ihmisillä on, niin, niin kyllä sitä niin jotenkin toivoo, että näin aikuisenakin niin, niin saisi siitä vielä kiinni. Hetkestä haltioitumisen taito, aivan ihanasti sanottu. Hei, mitäs, mitäs Marjo ja Hanna? Mä ihastuin tuohon... Mä ihastuin tuohon sanaan, tuohon hetkessä haltioitumisen taitoon jotenkin. Aivan ihana. Hmm. Monella pienellä ihmisellä semmoinen on. Kyllä, mutta hmm. sitten mä mietin, että minkä ikäisenä me menetetään se taito, jotta me voidaan oppia taas uudestaan se, että onko se siinä 5-6-7-vuotiaana, kun mennään kouluun, niin menetetäänkö me siinä jotain, että tulee realistisesti, aletaan ehkä... Näkemään tai sanottaa, aikuiset sanottaa asioita erillä tavalla, niin, niin tapahtuuko siinä jotakin. Mut sitten, onko, se sellaista, onko se myös sellaista niin kuin järjen ylivoiman, oppimisen kyvyn ylivoiman niin kuin jotenkin korostamista, mikä sitten on tietenkin toive, että koulussa menestyy ja pärjää ja kiinnostuu tällaisista asioista, fokusoituu tällaisiin asioihin, että tuollaiset haihahtelut ja unelmoinnit. Niin ne vie jotenkin tilaa olevinaan joltain. Mm. Mä jäin jotenkin... Niin. Joo, keskeytinkö mä? Et, et, joo. 
mä jäin tota, vähän nyt haltioituneena tämmöisen tunnemuiston valtaan, kun ainakin aikalaiseni olleet muistavat Sokoksen liukuportaat. Mielestäni suurkaupunki Oulussa ei silloin ollut muuta hienoa kuin Sokoksen liukuportaat ja vartavasten, kun Onnikalla tultiin äitin kanssa kaupunkiin jollekin ostoksille, niin täytyy päästä näin Sokoksen liukuportaisiin ihan vain liukuportaiden tähden. Ja, ja tota, jossakin Sokoksen kellari, tai kellarikin alimmassa kerroksessa taisi olla vielä leluosasto. Ja tota, sinne piti ehkä mennä ihan tavallisia rappusia pitkin, mutta yleensä äiti päästi muutamalle kierrokselle niissä Sokoksen liukuportaissa. Mä, mä haltiudun tässä hetkessä nyt siitä muistosta. Mm. Mm. Ja oliko mm. niin, että siellä oli vielä kahvila jossain, jossain tota, niin kuin yläkerrassa ja siellä ehkä sai sitten joskus jonkun jäätelön tai jotakin muuta, mutta se on semmoinen niin kuin, tota, niin kuin aikalaismuisto ja siihen liittyy haltioitumista ja onnen hetkiä kyllä. Mm-hmm. Mutta ajatelkaa, miten helposti se merkkaan, että no eihän ole kuin liukuportaat ja nämä vaaralliset ja, ja kypäräpäähän. Tarko- niin, kypäräpäähän. Kaadut ja jäät no. kiinni ja silloinhan se on jo menetetty se tilanne. Ja sitten jos ajattelee sitä, että, että, että silloin tällöin kuulee, kuulee kun tuota, tuttavat puhuu, jolla on pieniä lapsia, että, että, että kesä, hyvä kesäloma on se, että käydään kaiken maailman puuhamaissa ja missä ihmeen maissa käydäänkään. Ja että, että nyt on käyty mahdollisimman monta. Tämä on vähän, sanoa, että vähän niin on suoritettu, mutta voi kertoa muille, että meidänkin perhe on käynyt siellä täällä ja tuolla. Mm. Ja, ja tota, se kokemus, mikä minulla on pienestä lapsesta, niin, niin, niin kuin heidän kanssaan niin tärkeintä on se, että, että se on ihan sama, missä ollaan, kun ollaan niin kuin läsnä toisillemme ja, ja, ja istutaan ja mietitään, mietitään tuota, niin kuin, että, että mitä tässä hetkessä on, on niin jännää ja, ja, tai kaunista ja ihanaa. Mulla on esimerkiksi tälle kesälle on lupaus naapuri Eskarilaisen kanssa. Hän on kysynyt, että tehdäänkö me tänäkin kesänä yhteinen kukkapeni. Ja mä oon luvannut, että ihan varmasti tehdään yhteinen kukkapenkki. Siinä on meidän niin suurta odotusta, että milloin se päivä tänä ikäänä Että onko tämä vastavoima nyt, että tämä mitä Sari tässä nostaa, tämä, että jotenkin niin me ollaan, ollaan läsnä ja pysähdytään sen äärelle, mitä on. Ja tavallaan niin nähdään, zoomataan siihen kauneuteen ja ihanuuteen, niin sille sen kestämiselle. Että nyt joudun, nyt jostain luovumme, että tämä voikin aidosti tarjota meille niin kuin yhteyden semmoiseen lähellä olevan ja tässä hetkessä olevan niin kuin sateisessa marraskuussa olevan kauneuden ja ihanuuden näkemisellä. Niin tuli jotenkin olo, että mikä onkaan tärkeämpi taito kuin se, että onko lompakko riittävän paksu, että pääsenkö sinne Prahaan tai, tai jonnekin, jossa sitten on jotakin kauneutta ja ihanuutta. Niin, niin tämä tekee niin kuin paljon jotenkin niin kuin lähemmäksi tämä elämän ja hyvinvoinnin ja kaiken mahdollisuuden, jos pystyy niin kuin lapsen silmin ihastelemaan. Aika ihanaa. Tämä, tämä vie varmaan tämä vie meidät niin ihan rauhallisiin ja seesteisiin tunnelmiin. Ja, ja toivotaan, että että se voi viedä tässä, tässä myös meidän kuulijat jotenkin johonkin sellaisiin matkoihin, kuviin ja kuvitelmiin, mukaviin, kauniisiin asioihin, mitä, mitä tämmöinen 
tänä vuonna 2020 kesä meille tuo että uteliaalla mielellä. Ja joskus se voi olla, että se voi löytää sieltä niin kuin etsien sen pienen ihastelevan lapsen itsestään, niin voiko sitä olla, olla lupa olla nyt semmoisen intuitio ja tunteen vallassa. Vallassa, niin ehkä, ehkä tämmöistä tässä nousee mieleen. Ja mehän ollaan tosiaan lupaattu tällä porukalla, joka on nyt sitten tässä kevään, kevään seitsemän podcastin aikana jotenkin niin kuin tullut tutuksi ja, ja tuntunut hyvältä pysähtyä tämän leirinuotion äärelle, niin jatkaa tätä terapeutin sohvalla podcast-jaksojen tekemistä sitten syksyllä. Varmaan ehkä pikkusen niin löyhennetään pysähtymisen tahtia, tai näin me on ainakin ajateltu, mutta tuota, 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 ehkä silloin jo häipyy mielessä tämä, että mitä, mitä korona-aika tuo, vaan ehkä me ollaan sen ääressä, että mitä, mitä aika tuo, mitä meistä terapeutista tuntuu, että minkä, tärkeä, minkä ääreen olisi tärkeää pysähtyä ja mitä jakaa ja vähän laajentaa ja revitellä ja toisaalta välillä zoomata johonkin sellaiseen, mikä lisää meidän mielestä enemmän ihmisten hyvinvointia ja jaksamista ja kukoistuksen mahdollisuuksia tässä ajassa ja elämässä. Olisiko tämä tällainen, mihin me päätetään? Tämä me ruvetaan pikkuhiljaa siirtymään terapeutit mielessä kohti kesää ja, ja, ja toivotaan, että jokainen kuulijakin voi sitä tehdä ja, ja tehdä mahdollisimman hyvän kesän myös tästä. Kiitos kaikille, kun olette olleet mukana. Hyvää kesää ja palataan syksyllä terapeutin sohvalle. Olen